4: 안녕하세요. 김우준입니다 이철성 경찰청장은 어제 박근혜 대통령 오촌 살인사건에 대해 의혹만 가지고 재수할수 없다고 밝혔습니다. 언론인이 이 사건의 의혹을 제기한 것만 가지고 박근혜 대통령 쪽이 언론인을 고소고발한 걸 수사할 때는 아주 신속하게 하시더니 의혹은 없다도 아니고 의혹만 가지고는 안 된다. 의혹이 있으면 재수사가 맞죠. 증인이 필요하십니까? 그런 증인이 될 사람들이 이상한 이유로 죽거나 행방불명 됐다는 자체가 재수사의 이유가 아닌가요? 물증이 필요한가요? 그럼 의혹을 제기하는 언론에 수사권을 주시던지 증인과 물증이 다 있으면 재수할게뭐 있습니까? 바로 기소하면 되지. 의혹이 있는데 재수사할 수 없다는 건 경찰의 존재 이유를 스스로 부정하는 겁니다. 그것은 생각이었습니다. 자, 첫 번째 브리핑 시간입니다. 오늘도 시사인의
3: 예 김은지입니다.
4: 나오셨고요. 네. 합이 딱딱 맞아야 되는데.
3: 예.
4: <웃음> 제가 시사인에 하면 뭐 앞에 어 본인을 뭐랄까 표현할만한 형용사 하나 준비해 주세요 앞으로.
3: 아이고, 네.
4: <웃음> 시사인에 뭐 깜찍한 이문지를든지 아니면 <웃음> 예, 시사인에 뭐...
3: 어... 예 준비해 보겠습니다. 네,
4: 준비해 보시고 예, 예. 제가 마음에 안 들면 바로바로 바꾸라고 바로 할 테니까. <웃음> 자, 첫 번째 뉴스 전해 주십시오
3: 예, 이완영, 이만희, 최규일 이 의원들이요. 이 정동춘 K 스포츠 사장을 이사장을 만났다라는 보도인데요. 이 K 스포츠 재단의 국정조사 대응 문건에 따르면 이세 사람은 이도움을줄 의원으로 표시가 되어 있거든요. 이 문건을 직접 작성한 정동춘 이사장이요, 국정조사 직전에 이세 사람을 만났다라는 사실을 음. 신했다라는 보도입니다.
4: 아, 이 뉴스를 어 주말부터 쭉 이어서 보시지 않은 분은 왜? 정동춘 이사장이 이세 사람을 만난게 문제가 되지 이렇게 할수 있으니까 예예. 예. 예. 이 뉴스는 어제 저희가 이야기한 어, 뉴스 연결된 뉴스인데 처음부터 주신 뉴스세요 우리가 주목할 만한. 처음 이제 이렇게 시작됐습니다. 이만희 의원이 총문회장에서어캐스포츠 예. 재단의 박과장. 과 이야기를 주고 받습니다. 예. 청문회에 나온 증인으로 나온 박과장에게 무슨 얘기를 하냐면은 아이 태블릿이 이 태블릿이라 하면 최준식의 태블릿. 예예. 그것이 고용태 씨의 것이고 그리고 사실상 훔친 게 아니냐 예예. 이런 요지의 대화 내을 주고받아요. 예예. 그런데 그 이틀 후에 어떤 보도가 나왔냐면 고용태 씨가 이 청문회 전에
3: 예, 이틀 전에. 네,
4: 이틀 예. 전에 아마도 두 사람이 이런 내용으로 대화를 주고받아서 태블릿이 내것인양 뒤집어 식을 것이다. 예,
3: 청문회장에서. 네,
4: 그런 예언 인터뷰를 해둔 게 예, 있습니다. 예. 이거를 청문회 이틀 전에 해, 해둬버린 해 거예요. 그리고 나서 이런 청문회에서 실제 그런 얘기가 나오자. 원래 예. 기사화를 한 거죠.
3: 예, 맞습니다. 네,
4: 예언을 해뒀다고. 예언을 예할 수는 없잖아요. 그러니까 예, 예. 이 사람 고영태 씨가 이런 내용을 예, 예언할 수 있었다는 이유는 뭐냐 면 이들이 사전에 그렇게 모의를 했기 때문이다. 예. 네. 여기까지 얘기가 됐고. 그러자 그 질문을 했던 이만희 의원이 나는 이 박과장을 만난 적도 없어.
3: 예. 그렇게, 그렇게 기자회견을 했습니다. 네.
4: 그게 이제 어제까지 상황인데 어제 저희가 브리핑할 때 상황인데 그 이유 전개가 뭐냐면 이완영 아, 이만희 의, 의원이 박과장을 만난 적은 없지만 이만희, 네. 이완영, 최규열세 사람 다박 과장의 상관인 정동춘 그렇죠. 이사장을 만난 적은 있다. 예. 이게 나온 겁니다. <웃음> 박 과장을 만난 적은 없지만 박 과장의 지시를 할수 있는 사람은 음. 만났다 셌다 예, 예, 이렇게 맞습니다. 뉴스가 나온 거죠. 네. 어. 그리고 여기서 이제 전해준 내용 중에 이 이전의 뉴스하고 연결이 되는 게이 정동춘 이사장이 음. 작성한 문서에 보면 이완영, 이만희, 최규월이세 사람을 친박이라고 표시돼서 이 사람들이 도와줄 사람이라고 표시를 하고 있었던 거죠.
3: 예, 그렇죠. 파란색으로 이름을 표시해 놓은 내부 문건이 나온 겁니다. 네.
4: 그런데 이제 이게 상관관계가 있다는 게 드러난 거죠. 이세 사람을 왜 이렇게 표시를 했냐. 물론 친박이라고 표시된 것도 있지만 이세 사람을 따로 만난 거예요.
3: 청문회 전에.
4: 그런 게 이제 처음으로 인정이 된 거죠. 그 당사자 입에 네 예,
3: 스스로 그것을 고백한 거니까요. 뭐 이거는 네.
4: 그래서 이제 이게 사전에 어제도 얘기했지만 어, 권력이 있는 쪽에서 숨기는 게 있다. 네, 그걸 내부자가 반대편에 이야기하는 게 제보죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 권력이 있고 숨길 게 있는 박근혜 대통령 최순실 쪽에서 그 내부자가 밝힐 게 있으면 야당으로 가야 되는데 예. 그게 아니라. 같은 편에 말하는 건 제보라고 하지 않아요.
3: 네, 네, 네. 그거는
4: 아무리 잘 봐줘도 회의죠, 회의.
3: 회의. 예. <웃음> 네,
4: 회의. 그리고 그러니까 사전에 회의를 했다까지는 충분히 말할 수 있는 거고요. 예. 네, 사전에 회의를 청문회 전에 하면 사전에 모의했다고 말할 수 있는 거죠. 예, 예. 거기까지는. 그리고 나서 그거를 시킨 게 아니냐라고 음. 의혹을 가지는 건 자연스러운 겁니다. 네. 그럼 그걸 사주라고 합니다. 이거를 제보라고 하는 건 어, 우리 구호사자는 말장난이라고 돼 있어요. <웃음> 이게 무슨 재범입니까? 어쨌든 그 정황을 일부 인정할 수밖에 없었던 거죠. 네. 음. 그리고 또 핵심은 이완영 의원 쪽에서 정동춘 이사상을 불렀냐? 네네. 그게 아니고 정동 이완영 의원이 정동춘 이사장의 불, 이 불을 불러서 국회로 오라고 했다는 거잖아요.
3: 예, 그 정동춘 의원의 주장이죠. 예, 예. 근데 서로 말이 좀 엇갈리고 있습니다. 네. 또 이완영 의원 같은 경우에는 또 정동춘이 왔다라는 이야기를 하기도 하고요.
4: 정동춘 이사장이 뭐라고 국회의원 3 명을 불러가지고 예. 모이라고 합니까. 네. 그거는 상식적 선에서 국회의원 3 명이 어, 이런 재단에 이사장을 오라고 하는 게 맞죠. 네, 네. 네. 여하간 진짜 수로를 엇갈리고 있는데. 자, 이 뉴스가 근데, 어, 줄줄 이 뉴스가 왜 중요한지는 어제 하루 종일 있었던 다른 뉴스를 연결해서 얘기하면 이해가 쉬울 것 같은데. 예. 자, 그 다음.
3: 예, 이, 이 태블릿 PC와 관련된 또 다른 보도인데요. 이 어제 이 서울 JTBC 사옥으로 40대 남성 한 명이 1.5톤 트럭을 가지고 이, 돌진해서 사고가 있었습니다. 이이 사람은 요 경찰 조사에서 태블릿 PC 보도로 세상이 어지러워서 이러한 범행을 저질렀다라고 이야기를 했고요. 또이 사람의 이 해당 트럭 화물칸에는 이러한 현수막도 있었는데요. 제19대 대통령으로 JTBC 손석희 앵커를 추천한다라는 현수막이 있었다라는 겁니다.
4: 명진 수님 제자인가요? <웃음> 농담이고 어, 이게 이런 이유죠. 어, 이 나중에 아마 보수단체나 보수 커뮤니티에 이런 게 퍼질 겁니다. 그러니까, 어, 손석희 사장이 정치적 목적을 가지고 이 태블릿 PC가 가짜임에도 불구하고 음. 대통령을 음해하려고 하는 것이다. 그 이유는 본인이 대통령이 되려고. 아주 유치한 3단 논법인데 이렇게 삼단 유치한 3단 논법이야 이그 커뮤니티는 통해요. 음. 복잡하면 안 통합니다. 그리고 또 하나는 나 나중에 무슨 카톡에 이런 거막 돌고 이 음. 사진과 함께 또 하나 는 이제 태블릿 PC의 화제를 집중시키려는 거죠.
3: 음. 계속해서 이게 문제라고
4: 예, 예. 그런 목적으로 누가 시킨 거죠. 네 그렇게 봐야죠. 역시 태블릿 PC 관련 뉴스고요. 앞에도 태블릿 PC 관련 뉴스고. 예, 그렇습니다. 이 청문회에서 세 명을 만났다, 누굴 만났다 이게 중요한 게 아니고 이들이 이렇게 하고자 했던 게 뭐냐 이렇게 만나서 예. 태블릿 PC가 최순실 씨의 것이 아니다라는 거죠. 네.
3: 예, 그러한 주장을, 계속. 네, 그런 예, 주장을
4: 예. 계속 하려고 하는 거고 이 트럭도 마찬가지고요.
3: 예. 실제
4: 어제 있었던 그첫 공판에서도 그랬죠.
3: 예, 그렇습니다. 어제 이제 최순실 재판이 처음 열렸는데요. 여기에 나온 최순실 변호인이 이 핵심 증거 중에 하나인 태블릿 PC에 대해서 감정이 필요하다 이렇게 주장을 했는데요. 여기에 대해서 재판부도 검토해보겠다라고 밝혔습니다.
4: 저희가 한 열흘 쯤에 이런 얘기 했었는데, 밖에 음. 맡기면 안 된다고, 음. 밖에 맡기자고 할 거라고, 저를 예언가라고 불러주십시오. <웃음> <웃음> 그리고 이 모든 것은 결국은 이 태블릿 PC가 최준실 것이 아니다라는 주장을 하기 위하, 위해서고, 절차적으로는 법정에서 이제 증거가 채택되지 않도록, 예. 이게 증거 부동의를 한 거거든요. 본연의 예, 해서 예. 우리는 그 증거를 증거로
3: 어, 동의할 채택하는 거 어,
4: 채택되는 거 동의할 수 없다고 예. 변호인 측에서 주장할 수 있어요 예, 맞습니다. 그걸 받아들이냐 마냐는 판사가 결정하는 겁니다 근데 판사가 검토해보겠다고 한 거죠 밖에다가 검토하는 것을
3: 예, 감정 자체에 대해서 검토해보겠다 예. 감정이 사실상
4: 필요 없는데 이미 음. 검찰에서 충분히 주장을 했고 입증이 됐는데 그러면서 최준식 변호인이 이렇게 얘기를 했어요 태블릿 PC를 본 적도 없고 쓴 일도 없다고 하면 정호성 피고인은 내가 자료를 받아서 전달했다고 하는 거 아니에요?
3: 예, 그렇죠. 그렇죠? 자백했습니다, 어. 모든 걸.
4: 그렇게 되면 범죄 사실이 인정되지 않는 거다. 그러니까 최준실 씨가 자기 게 아니라잖아요? 음. 그러면 어떻게 되냐면 국정농단이라고 불리는 음. 그 주체가 사라지는 거예요.
3: 음.
4: 결국은 대통령이 국정농단을 했다고 하는 연결고리도 사라지는 거죠. 법정에서는. 음. 네. 네. 이데 이게 이제 이세 가지 뉴스가 사실은 연결되어 있는 뉴스예요 이게 최순실 씨가 귀국하기 전에 그, 이런 얘기를 하죠. 이게 그 태블릿 PC가 조작된 것이고.
3: 음. 그리고
4: 이거를 훔쳐서 한 거로 이야기를 만들어야 된다. 이런 통화를 케이스푸츠 재단에 누군가가 한 것을 박영선 의원이 공개했죠.
3: 예, 맞습니다. 예.
4: 그걸 잠깐 다시 한번 들어보시면.
3: 그 나랑 어떻게 알았냐 그러면 네. 어, 가방 관계를 납품했다고 그러지 말고
0: 네. 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 이거를 그 저기 이거 훔쳐가지고 이렇게 했다는 걸로 몰아야 되고 이성원이도 네. 네. 아주 그 계획적으로 하고 돈도 요구하고 네. 이렇게 했던 저걸로 해서 네. 네. 이걸 하지 않으면 우리를 네. 안 시키면 다 죽어. 네
4: 말투가 굉장히 <웃음> <웃음> 어, 질서정연하지 적 않고. 어 여기 보면 이제 완전 조작품이고 걔네들이 이걸 훔쳐가지고 예. 이런 얘기가 나오고 태블릿 PC 대한 얘기가 나오는데 똑같아요. 귀국하기 전부터 잘게 아니다. 음. 태블릿을 훔쳤다. 네네. 이 프레임이 이미 정해져 있었고 그리고 나서 친방 의원들의 청문회에서 위증을 사주한 거 아니냐고 의혹을 사는 내용도 그거예요.
3: 예 태블릿 PC가자. 그, 그, 예. 예.
4: 그거는 고용태씨 것이고. 그리고 그거를 가져간 거 아니냐. 음. 일, 일종의 절도가 아니냐라는 말도 등장하는 거죠. 그리고 나서 변호사도 문제 제기를 하잖아요. 똑같은 거. 네. 그리고 생각해 보시면 그 전에 김진태 의원도 남의 것까지 그러는 거라고 음. 주장했었죠. 박사모에도 같은 주장을 해요. 커뮤니티도 예. 같은 주장을 하고요. JTBC 트럭도 예. 어제 충돌하면서 예. 같은 주장 했죠. 다 같은 목적으로 하는 거다. 음. 전부 다. 그러니까 데, 태블릿 피스는 장물이고 불법적으로 취득한 음. 심지어 그게 채수질 것도 아니다 네네. 증거가 안 된다 국정농단 아니다 라고 하는 일사불란한 대응이 있는 겁니다
3: 예예. 그런데
4: 예. 예. 이걸 어떻게 정동춘 이사장 정도에서 짤 수가 있어요 음. 정동춘 이사장이 국회의원이나 극우 커뮤니티나 친방 의원들 세명이나 재단 관계자나 변호사 모두를 다총괄해서 이렇게 대응하도록 짤수 없잖아요 예. 이거는 아주 높은 사람이 짠 겁니다.
3: 음, 누굴까요? GPS를 잘 알지 못하시군요.
4: <웃음> 나이대가 높은. 하지만 법에대서을 아주 잘 아는. 음. 그 정도 돼야지 이런 대응을 총괄해서 짜는 거죠. 이제 그런 대응들이 이제 막 드러나고 있는 게 오늘의 첫 번째 주시 뉴스 핵심입니다. 일사불란하다 예. 네. 이거 법원에서, 외부에서, 어, 검증을 맡기자 하고 태블릿을. 음. 바뀌면 안 된다고 저는 봅니다. 결과가 음. 바뀔 걸 아니까 주장하는 거겠죠. 음. <웃음> 다음 뉴스 를 주십시오. 무슨 뉴스가 길었는데 내내 이 뉴스가 나올 거예요.
3: 예. 근데 이런
4: 정황을 이해하고 보시면 그 뉴스가 다 해석이 된다는 거죠. 이게 그중에 몇 명이 들어 세명의 의원이 등장했네 안 했네 누가 무슨 말 했네 뭐 뉴스가 복잡하잖아요. 예. 목적은 하나예요. 다 태블릿 PC가 최순실 것이 아니다라고 막 말하려고 하는 것에. 딸린 부가 뉴스들뿐입니다. 네.
3: 음.
4: 아 그거구나 하고 넘어가시면 돼요. 다음부터. 다음
3: 수는요? 예, 이 박영수 특검팀이 최순실 씨 거주지에서 수첩을 하나 확보했다라는 기사인데요. 이 수첩에는 최순실 씨 필적으로 정관주라는 이름이 적혀있다라고 하는 겁니다. 그런데 이 정관주라는 사람은요. 이 수첩이 있을 당시에는 청와대 비서관이었는데 이후에 올해 2월에 문체부 차관으로 내정되어서 인사 개입한 정황 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다.
4: 그렇죠. 어, 결국은 이제 인사도 개입한 게 아니냐. 왜냐면 하 최준실 씨가 뭐라고, 이 차관, 이게 말하자면 차관 내정자 이름이 있었다는 거잖아요. 예, 맞습니다. 네. 근데 실제 그 사람들이 차관이 됐다는 거 아닙니까? 예, 예. 네. 근데 그게 최준실 씨 자필 수첩에서 나왔다는 거
3: 아니에요? 예, 집에 네. 있었고 자필로 보이는 예. 그 수첩입니다.
4: 이것도 정황 증거의 하나로 채택이 되겠네요. 예. 네. 자, 다음 뉴스요
3: 예, 한결의 단독 보도인데요. 우병우 전수석에 관련된 이야기입니다. 이 세월호 수사팀에다가 당시에 해경 상황실 서버를 수색하지 말라라는 압력을 넣었다라는 건데요. 우 전수석이 민정비서관이던 2014년 6월에 이 검찰이 세월호 사건을 수사하자 이 광주지검 수사팀에 직접 전화를 걸어서 외압을 행사했다라는 건데요. 그 워딩을 보시면 이 상황실 서버에는 청와대와 해경 사이에 통화 내역 등 민감한 부분이 보관돼 있는데 거길 꼭 압수수색 하려는 이유가 뭐냐라면서 압수수색 대상에서 제외할 것을 강력히 종용했다라는 보도입니다.
4: 이게 참 이해할 수 없는 뉴스예요. 이제 사고가 났습니다. 예. 나중에 대통령이 해경을 뭐 해체한다는 니이 그랬고. 실제 예. 직지를 바꿨죠. 해경을 그러니까 해경 해체라는 말도 말장난이죠. 음. 해경은 그대로 있어요.
3: 국민안전처에 바꿔면은. 지금. 네. 예.
4: 어, 그런데 사고가 났고 원인에 대해서 다들 궁금해하는데 그 해경 상황실 서버는 당연히 압수수색해야 하잖아요. 네. 그렇죠. 당연히. 그런데 왜 청와대에서 민정에 있는 사람이 이걸 못하게 합니까? 네. 당연히 해야 할 것을. 그리고 일선에서는 당시 어, 광주지검입니까? 네. 맞습니다. 너무나 상식적으로 당시 해경이 무슨 통화를 했는지 서버에 어떤 상황보고가 있었는지를 파악해 봐야 네. 당시 세경의 대처를 따질 수가 있잖아요. 근데 왜 이걸 청와대에서 못하게 하냐고요? 청와대는 세월호의 진실이 밝혀지길 원치 않았던 거예요. 음. 그 이유는 모르겠어요. 그렇지 않고서는 이해가 안 가는 짓이 아닙니까?
3: 예, 맞습니다. 예 <웃음> 네,
4: 좋은 답변이었고요.
3: 예.
4: <웃음> 아니, 저는 이런 뉴스가 간간히 나오잖아요. 세월호 관련한... 수사에 청와대에서 방해를 하거나 못하게 하거나 네. 이런 뉴스가 이제 간간이 나오기 시작하는데 이게 정말 이해가 안 가요. 세월호 관련해서 왜 어떤 과정을 통해 침몰했냐. 당연히 해경 상황실에서 세월호 쪽로 주고받은 통화나 상황 네. 보고를 파악해 봐야 되는데 그걸 못하게 하는 이유가 뭐, 뭡니까 이게. 이거는 상식선에서 진실이 밝혀지기를 원치 않는 거죠. 네. 당연히. 그리고 그 해경들 범죄에 대해서 적용하지 말라고 그러고 음. 그 조대한 민정수석도 세월호 특조 예. 부위원장으로 했을 때 공무원들 예. 수사하지 말라고.
3: 예, 조사 대상은 오히려 유가족이다라는 이야기. 이게 있었죠? 말이 돼요? 음.
4: 유가족이 무슨 죄, 죄가 있다고 유가족을 조사합니까? 예. 세월호 관련해서. 응? 음, 아이들 죽은 거 말도 억울한데 특조의 부위원장이라고 하는 사람이 유가족을 조사하라고 공무원 예. 조사하지 말고 예. 일반대가 청와대에서는 이 세월호 침물과 관련한 그 진실과 관련한 조사는 방해했어요. 직접적으로. 나 이해가 안 갑니다. 이게. 그래서 계속해서 사람들이 묻고 있는 거죠. 일곱 시간 동안 뭐 했냐고 시작해서. 아 이게 정말 화나요. 이런 뉴스가 나오면.
3: 음.
4: 가만히 나, 도와주진 못하는 망정 혹은 가만히 나 있지. 이걸 못하게 했다는 거 아니에요. 그렇죠. 그 우병우 민정수석은 이건 하나만 하더라도 법적 책임을 져야 된다고 봅니다. 예. 화가 나요. 이런 뉴스는. 다음 뉴스 짧게 전해 주십시오. 시간... 제가 다 썼네요.
3: <웃음> 예, 뭐, 예. 짧게 전하겠습니다. 예, 대통령의 여명숙을 해임하라고 지시했다는 라 녹취 파일이 공개됐다고 SBS가 보도했는데요. 이 김종덕 장관이 지난번 청문회에 나와서는 이런 사실 없다라고 이야기했거든요. 예. 그런데 이제 그것이 움직일 수 없는 증거로서 음성 파일이 나온 거죠.
4: 아, 대통령이 지시했다는 통화 파일을 공개해버린 거군요.
3: 예, 두 사람이 나눈 대화를요. 김종덕 장관과 여명숙 문화창조융합본부장 사이에 나눈 대화를 공개한 겁니다. 음,
4: 그러니까 청문회에서 김동덕 장관은 대통령과 그런 통화한 적 없다.
3: 해임 지시한 적 없다라는 이야기를 하니까. 여명숙
4: 당시 문화창조융합본부장하고 대화를 나눌 때는 통화했다. 대통령이 전화해서 말하더라. 이런 녹취가 있다는 거죠. 예, 예, 그렇습니다. 청문회에서 거짓말하는 게딱 드러난 거네요. 예. 예. 뭐, 청문회에서 거짓말 안 하는 사람이 거의 없으니까. 아. 근데 이제 이게 녹취록으로 드러나는 거는 이게 드문 일인데. 예, 녹취록으로. 거짓말 했네 하고 공개해버리는 <웃음> 네. 거죠. 예. 이 여명숙.
3: 본부장. 본부장. 네.
4: 아, 이분 대단한 분이에요. 이... 이분이 청문회에서 얘기하는 걸 들어보면, 아, 이분한테 잘못하면 큰일 나겠다 싶어요. <웃음> <웃음> 정확하게 기여하고 녹취록 조금 이따
3: 튀어나오잖아요. 네, 굉장히 네, 조목조목 말씀을 하셔서 주목받으셨었죠.
4: 저희가 한번 인터뷰 시대해볼 생각입니다. 하나 정도 할수 있을 것 같아요.
3: 아, 네. 이 반기문 총장 이야기 좀 전해드리겠는데요. 반 총장이 그 현지 시각으로 16일 미국 뉴욕의 외교협회 초청 간담회에서 이러한 말을 했습니다. 이 국민의 신뢰가 배신당했다. 국민은 국가의 리더십에 대한 믿음을 배신당했다고 생각한다라면서 사실상 박 대통령을 겨냥한 발언을 했다라는 겁니다.
4: 박 대통령을 약간 뭐랄까요 친박 인사로 분류될 때는 가만히 있었잖아요. <웃음> 몇달 동안 친박 친박 얘기할 때는 가만히 있었거든요. 그러면 이제 남은 거는 김문성전 대표나 박지원 원내대표 양쪽에서 영익 경쟁을 하고 있다는 음. 그림을 그려볼 수 있어요. 예. 왜냐하면 이런 얘기를 했다는 건아 친박한테 가면 큰일 나겠구나. 예, 예. 본인 판단을 했다는 거니까. 예. 그런데 어느 쪽도 지금 얘기를 안 하는 걸 보면 어느 쪽으로도 결정이 안된것 같아요.
5: 음.
4: 예. 굉장히 간을 오래 보시는데. 돌아와서도 한동안 결정이 안 되실 것 같고. 네. 자, 이분 돌아가시면 저희 꼭 인터뷰해야죠. 아우, 너무 기대돼요. <웃음> 저 스튜디오에 모시고, 한 시간 동안, 이 인터뷰 꼭 제가 해야 한다. 다른 분한테 먼저 가지 마시고. 총장님 듣고 계시면, 꼭 저희 방송에 먼저 와 주십시오. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 지금까지 시사인의, 예, 김은지였습니다. 굶고, 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다.
1: 다이어트는, 결국, 먹는 게
3: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소, m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색, m y 보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
4: 뉴스공장 첫 번째 인터뷰입니다. 박근혜 대통령이 직무정지 직전에 마지막 인사로 조대환 민정수석을 임명했습니다. 조대환 민정수석은 세월호 특조위 부위원장 시절에 특조위를 세금도둑이라고 하고 유가족을 수사해야 한다라고 했던 분인데 이 조민정 수석이 법조비리에 법조비리에 연루됐다 하는 녹취가 입수돼서 공개됐습니다. 이 파일을 입수한 민주당 송영길 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
6: 네 안녕하십니까.
4: 네 요즘 굉장히 바쁘시던데 여러 가지 활동으로. 이 <웃음> 지금 방금 이야기한 건 먼저 짚어보자면 어, 과거 법조 비리에 연루됐다 이런 의혹인데 뭐 전관을 써라 이런 전화 내용이 있고요. 어, 그런데 이제, 이 내용을 못 들으신 분을 위해서, 저희가 일단 그 녹취를 잠깐 들려드리고, 이건 내용을 좀 설명해 주십시오. 네. 네, 잠깐 들려드리겠습니다.
2: 형사사건을. 예. 이른바 전관. 예 예, 예, 예. 그쪽에 좀 흥력하게 영향을 미칠 수 있는. 네, 네, 네. 이 전관을
4: 한명 선임을 해야 되겠다. 아, 예, 좋습니다. 네, 네. 네, 이렇게 하지 않으면, 이거, 나중에 민사까지 영향을 미친다. 요 설명, 상황 설명을 좀 해주십시오.
6: 네, 조대환 민정수석이 변호사 시절에 네. 사건, 민사 사건을 선임을 했는데, 선임하지 않는 형사 사건에 대해서 그 의뢰인에게 이렇게 전관 출신 변호사를 선임해라고 이렇게 이야기해주는 장면입니다. 네. 뭔가 이 형사 사건에 영향을 미치기 위해서 전관 출신 변호사를 선임하게 하고, 네. 우리는 또 검사장을 통해서 압력을 넣는 그런 정황들이 나타나 음. 있습니다.
4: 이 통화 내용이 이제 굉장히 긴데 지금 네. 말씀하시는 것과 연결되는 또 녹취가 또 있어요. 그 부분을 또 한번 듣고 네. 얘기를 쭉 이어가도록 하겠습니다.
0: 네. 그렇지만 고소인의 그런 형태는 잘 되는 건 아니에요. 그거는 검사하시다가 옷을 벗으시듯이 용호사시잖아요. 용호사님한테 한번 여쭤보세요. 올바른 싸움사람과 결제난이 높은 사람들한테 외압을 저기 너 가지고 수사검사한테 외압을 나와서 수사검사에 게라 너가 양심에 따라 판단을 하려고 하는 수사검사를 하려고 하여 결정을 바꾸게 하려고 하는
4: 불순한 유도가 있는 것처럼 보입니다. 자 이게 굉장히 누군가가 화가 나가지고 이렇게 네. 하면 어떻게 하냐고 지금 항의하는 내용인데 그러니까 네. 간단 요약하면은 어. 본인보다, 그러니까 수사하는 검사 본인보다 결제 라인 높은 사람한테 외압을 넣어서 그래서 네. 이 수사에 영향을 미치려고 하는 거 아니냐고 막 항의하는 내용이에요,
6: 그죠 그렇습니다. 예. 그분이 그 담당 수사 검사님이신데 네. 그 조대환 그 변호사의 의뢰인에게 예. 왜 이렇게 수사 검사한테 직접 이야기하지 않고 사실보다 위 결제 라인에 압력을 넣어서 자기한테 부당하게 음. 이거를. 어뭐 영향을 미치려고 하는가에 대해서 음. 꾸짖는 장면입니다. 음,
4: 그러니까 이제 이, 여기 이 통화를 통해 드러나는 건조대한 수석의 변호사 시절에 전관도 쓰고, 그리고 예. 그 담당 수사 검사 위에 연락을 해가지고 그 수사를 예. 자기 뜻대로 움직이려고 했다. 이런 정황인 거죠? 그렇습니다. 네. 이럴 경우에 변호사법으로는 무슨 처벌을 받습니까?
6: 어, 뭐, 변호사, 윤리위원회에 아무래도 재소가 되면 문제가 될 거로 보여집니다. 예. 그리고 이게 또이 네. 사건을 선임하지 않는 채이기 때문에 또 탈세 문제가 발생할 수있다고 생각합니다.
4: 아, 이게 전화로만 했기 때문에.
6: 예, 소위 말한 전화 결론이죠. 전...
4: 전화 결론이 문제가 네. 되는 것은 그 서진계를 정식으로 내지 않았기 때문에 이게 이제 어 소위 세금 관리가 관련 문제가 사금 관련이 안 잡혀서 세금을 안 내도 된다 뭐 이런 거죠 말하자면 그렇죠. 어,
6: 그런데 제가 이분에 대해서 이제 이거를 입수하면서 왜큰 문제가 될수 있다라고 생각했냐면요. 네. 일단 조대환 민정수석을 임명한 것 자체가 이 청와대로서는 올권 행위이고 사실 탄핵 심판이 되면은 대통령의 직무가 정지되는데 네. 정지된 대통령을 보좌할 게 뭐가 있겠어요? 다음은 피자십도 <웃음> 다 같이 증거가 정지되는 건데. 어,
4: 예리한 지적이십니다. 그렇군요. <웃음> 네. 정지현 대통령을 뭐, 왜 민정수입이 필요하냐, 예.
6: 어, 그렇죠. 근데 보좌 한다는 것은 유일하게 탄핵 심판 절차를 도와주는 건데, 이것은 일종의 김영란 법 위반일 뿐만 아니라, 부당한 정탁이 되고.
4: <웃음> 아, 맞습니다.
6: 근데 이, 이분을 데려온 이유가 핵심은 박한철 황교안과 지금 연수원 13기, 그리고 검찰 동기들이거든요, 다.
4: 그러니까, 헌법재판소장과, 그다 네. 국무총리와, 조정한민정수석이, 네. 그, 연수원 동기라서.
6: 예, 네, 사법연수원 13기 동기이자 또 검, 검찰 동기들 아닙니까? 세부다 검찰 출신들 음. 아닙니까? 그렇군요. 음. 그러니, 이렇게 전화 변론을 이렇게 하고 전관을 쓸 이런 행태로 비춰봤을 때, 당연히 헌법재판소의 같은 동기인 음. 소장과 같은 동기인 국무총리와 상호간에 어떤 대통령의 탄핵소추를 어떻게 편법을 통해 막아보려는 시도가 있을지 않을까라는 그러니까. 당연히 의심을 할수 있는 거 아니겠어요?
4: 평상시에도 이렇게 했던 사람인데 네? 네. 마지막 순간에 보좌 내용도 없으면서 이조대민연수석을 들인 이유는 탄핵 혹은 특검에 네. 본인들의 동기 동기가 헌법재판소장과 총리로 있기 때문에 공조해서 대응하려고 임명한 것이다. 이런 말씀이시네요?
6: 당연히 그렇게 의심이 가는 거고 이거 과연 월급을 줘야 되는지 국민 세금으로. 무슨 또 나중에 물어봐야 되겠어요. 우리 조대환 민정수석은 무슨 논문을 했는지 월급을 갖고. 이 사안으로 네. 변호사법 위반으로
4: 고발할 수는 없습니까? 녹취도했는데 어, 그런 것도 검토를 해보겠습니다. 예. 왜냐하면 저쪽에서는 조금만. 문제가 되면 다고수고발해 가지고 아주 아주 괴롭히거든요. <웃음> 사람을 제가 많이 당해봤서 하는데. <웃음> 그래서 이런 거 나오면 왜 가만히 놔두는지 궁금해요. 저는 예, 예. 아 이게 듣고 보니 큰 문제네요. 이런 이런 전력에 있는 분인데, 예? 네. 이 시점에 뭐 민정수석 할게 있다고 직무정지인데 보조할게 없는데 들어간 이유는 동기들과 함께 탄핵 특검을 영향을 주려는 거 아니겠냐. 네. 이게 합리적, 어, 의심이다. 알겠습니다. 고고보는 네. 그 그렇고요 어, 저희가 네. 요즘 활동이 많으셔가지고 저희가 연결됐었는데또한 네. 가지, 어, 요 얘기 넘어가기 전에 제가 갑자기 생각난 건데 네. 그 화장실 문제를 제기하셔가지고 갑자기 <웃음> 그게, 크게 <웃음> 화제가 돼서 재부자가 막 쏟아지고, 네. 네, 군부대에서도 뭐 그랬다고 하기도 하고, 최근에는 또 이제 핵 안보 정상회의에서 단체 사진에 박근혜 대통령이 빠졌어요. 그래서 이 사람들이 왜 여기 사진에 빠졌냐 했더니 그때 어 회의장에 있는 화장실을 안 쓰고 숙소 화장실까지 가느라고 사진을 못 찍었다. 뭐 이런 얘기도 나오고 화장실과 관련된 일화들이 막 쏟아져 나옵니다. 근데 이제 그첫 출발을 의님이 원 하신 거예요. <웃음> (웃음) 근데, 근데 제가 연결된 게 잠깐 여쭤보자면, 화장실을, 어, 언제 와서 뜯어간 겁니까, 갑자기? 며칠
6: 전에? 2013년도였는데요. 그때 이제 그 국정설명회를 하시는 중에, 오전에 국정설명회를 마치고, 식사 후에 잠깐 쉴 공간이 필요하다 그래서. 잠깐 쉴 공간? 네, 사무실을 빌려준 건데. 우리 인천시 예산을 해달고 제가 당연히 안 했겠죠. 이게 무슨 불필요한 예산 낭비냐, 그안 했을 텐데. 그거, 자기들을 청와대 아마 예산을 한것 같은데. 음. 그거를 뜯었다고 해서 참 이해가 안 됐습니다. 근데 그때, 그 와중에 괜히 또1 2곡기로 우리, 우리 인천시 예산을 한 것도 아닌데. 음. 12월기도 애매한 그런 상황이었고. 또 여성 대통령이라 또 지나치게 어떤 들격이나 뭐 이런 게 있는 게 아닌가라는 생각이 들었는데. 지나고 보니까 좀 이상하고, 쭉, 이번 이제 이런 상황이 발생해서, 어, 했던 역시 유사한 일이 많이 벌어져가지고, 참 말은 좀 심리학적인 분석이 필요한 게 아닌가, 이런 생각이 들더라고요.
4: 이런 일도 있었다, 뭐, 이렇게 지나가시는 말로 하신 건데, 그게 이제, 각자 자기만 알고 있던 제보들이 막 쏟아지는 거예요. 자기들만 당했나 싶었더니. 근데 이제, 그게 화장실 전체를 교체한 게 아니고 변기만 교체했다라는 해명도 일부 나왔어요. 그게 사실입니까? 변그 네, 커버 네.
6: 커버 아, 네. 변기를 아예 뜯어놨습니다, <웃음> 아예 뜯어놨습니다. <웃음> 배치를 했고 아 그러니까 예, 경, 전신 경대 거울을 갖다 놨더라고. 요 갖다 놓고 침대 위에 이불도 바꾸고. <웃음> 그래서 저는 이제 이거 끝나고 나서 다시 뜯어갈까 걱정했는데, 안, 다시 안 뜯어가서 제가 쓰기로 <웃음> 썼습니다.
4: <웃음> 아, 이거 변기 커버만 교체했다고 해명이 나왔거든요. 근데 아, 그 해명은 사실이 아니군요. 어, 아, 좋습니다 예. 네, 그 대통령이 하사하신 변기를 쭉쓰시고 혹시 고급 브랜드였나요? 그 브랜드가? 모르겠습니다. <웃음> 크게 개의치 않으셨군요. 네. <웃음> 아니, 그데 변기는 그렇다 치고 그 외에 매트리스의 커버를 교체했다고요?
6: 그 위에 이제 까는 약간 얇은 이불 같은 거 있잖아요. 네. 예.
4: 아, 대통령의 몸이 닿을 수 있는 곳은 다 바꾸는 거군요. 네네. 네. 잘 쓰셨으면 됐죠, 뭐. 네. <웃음> <웃음> 아뜯어가지는 않구나. 알겠고요. 아, 이어서 최근에 어, 굉장히, 사실은, 그, 시민단체나 이런 곳에서는 많이 주장됐던 내용인데, 국회의원이 직접, 어, 이 문제를 다루기 시작한 건 제가 처음으로 알고 있는데, 의원님이. 네, 네. 그, 투표소에서. 네, 네. 투표소에서 개표를 직접 하자. 그리고 그걸 수개표로 하자. 네. 이런 그 법안을 준비 중이시라고 하시는 것 같은데, 내용을 좀 네. 설명해 주십시오. 왜 이런 내용을 준비 중이신지.
6: 보통 이제 우리나라는 약1만 삼천 개 정도의 각 투표소가 있는데, 이 투표소를 250개 정도의 개표소로 다 투표함을 이동한 다음에, 그 그렇죠. 번호 이제 개표를 하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 투표수가 많아져서, 전자투표 분류기를 사용하게 되는데, 네. 전자투표 분류기, 분류기 사용 과정에서 여러 가지 논란이 있었고, 네. 이것이 이제 개표, 상황표를 선관위원장이 발표하기 전에 대통령 선거 개표 과정에서 언론에 먼저 보도되는 그런 현상들이 나타나다 보니까 네. 여러 가지 공정성이 문제가 되어서 쭉 제가 그때는 국회의원이 아니었습니다. 지난번 대선 때는 신장으로 네. 으면서볼 때도 상당히 좀 어, 답답하고 확인하고 싶은 마음이 있었는데 네. 국회에 와서 쭉 이거를 점검을 해보려고 합니다. 그래서 제가 지금 시민 단체쪽 이야기도 들어보고 별도로 음. 선관위 관계자들의 이야기를 별도로 제가 소집을 해서 좀 확인을 해보려고 합니다. 음. 제기되는 의문에 대해서 답변을 들어보고 그게 합리적으로 의심이 해소되지 않으면 이 법에 대한 개정안을 준비를 해보려고 합니다.
4: 음. 시민단체 쪽에서는 오랫동안 그런 얘기가 있었죠. 그러니까 어, 뭐만개 이상의 투표소가 전국에 있는데 개표를 하려면 거기서 이제 투표함을 한 전국의 250여 개 개표소로 표를 네. 이제 세는 쪽으로 집중해서 모으죠. 네. 근데 그 숫자가 많다 보니까 빨리 하느라고 이제 기계를 동원하죠. 투, 투표지 네. 분류기라고 하는 기계를 동원하고. 네. 그게 이제 엄청나게 많은 양이 한꺼번에 오다 보니까 이제 사람이 그 기계가 분류한 것을 정확하게 우리가 있는지 없는지 검증할 방법이 없다. 시간이 밀려서. 네. 뭐 이런 얘기가 있고. 네, 네. 네. 이 과정이 굉장히 복잡하고 어 그러다 보니 그 과정 중에 오류가 있거나 문제가 있을 수 있는데 왜 이렇게 하느냐. 그냥 네. 투표하는 곳에서 대략 한 투표소에서는 뭐한3천여 표밖에 안 되니까 투표하는 네. 곳에서 바로 개표를 해버리자. 이런 얘기죠? 네. 요약하면.
6: 네, 그렇습, 그렇습니다. 예. 네.
4: 이 해외에서는 이렇게 하는 곳이 많다고 제가 알고 있는데.
6: 네. 많은 사례가 있더라고요. 그런 패러나라 보니까. 사실 네. 한 2, 3천 표 정도 되면 옆에 투표 청원인들 보는 자리에서 육으로다 손으로 세어가지고이러면큰 네. 논란이 없을 것 같은데 네. 문제는 (13000개) 되는 각 분야에 관리하는 인력과 네. 거기서 이제 약간 미분류 네. 애매한 이게 이게 누구 편지 좀선사에 찍힌 도장이라든지 이런 경우를 분류해서 판정을 해줄 만한 권위 음. 있는 이제 사람이 부장판사 출신의 선관위원장인데 네. 이만삼성기로 나눠줬을 때 과연 그런 걸 어떻게 처리할 것이냐. 이런 네. 여러 가지 기술적인 문제 검토가 필요하다고 봅니다.
4: 그렇겠군요. 그러니까 지금은 사실은 그 투표함을 차 트럭에 실어서 이동을 시키는 거니까. 네네 네, 네. 어, 이, 그 이동의 비용도 있고, 이동하는 동안 시간도 걸리고 예산도 들고, 그죠? 네. 그리고 이송 과정에서 이제 그 의무를 제기하는 분들은 이송 과정에 문제가 있을 수 있지 않냐. 이제 과거 우리 그, 그 선거 부정과 관련된 뭐 90년대 80년대 이런 사례를 보면 뭐 트럭이 이송되다가 뭐 문제가 있다 이런 문제들이 있었지않습니까 네. 네. 뭐 그런 의혹도 아예 원천적으로 차단할 겸 그냥 투표소에서 개표해라 이런 얘기죠. 네. 네.
6: 네.
4: 선관위에서는 혹시 뭐라고 합니까? 이 내용 관련해서는?
6: 뭐 선관위처럼 별 문제 없다라는 입장이고 계속 그에 대한 해명을 하고 있는데 별도로 또 제가 정관 여들만 불러가지고 한 번, 치밀하게 한번 같이 논증을 해보려고 합니다. 예. 이 만, 이각 투표 분류기 자체가 전산 조직과 연결되어 있느냐 문제인데, 네. 단순한 되게 수기표를 도와주는 보조 장치로서의 기계 분류기가 아니라, 덕에 예. 전산과 연결되어 있을 때 해킹 가능성이나 중간에 입력 오류가 될 가능성, 또 다른 프로그램이나 어떤 이게 뭐 20대에 있을 가능성, 이런 것들에 대해서 한번 점검을 해봐야 될것 같아요. 음. 그렇죠. 최근에 아시다시피 미국에서도 뭐 러시아가 미국 대선 과정에 뭐 전산망이 해킹을 했다 이런 논란이 있어서. 음, 그렇죠. 상원에서 조사위원회를 구성하자 이런 말이 나올 정도이기 때문에. 네.
4: 오버마 대통령이 러시아가 개입한 것까지는 맞다. 예.
6: 네. 네. 네.
4: 그런 얘기를 했죠. 그래서 이제 네. 뭐, 물론 뭐이 재검표 과정에서 결과가 뒤집어질 것 같지는 않지만 어쨌든 재검표를 일부 주에서 하고 있는 중이죠, 지금.
6: 네네. 네, 네. 렇습니다
4: 예, 그리고 그 재검표 과정에서 아예 수개표로 하자. 예. 우리나라처럼 이렇게 기계를 도입해서 그 투표 분류를 하고 중간 과정에서라도 하는 나라는 사실 생각보다 많지 않아요. 네. 저, 제가 맞습니다. 알기로도 예. 예, 대부분은 예. 그냥 그 투표한 곳에서 그냥 손으로 개표하고 사람 육안으로 하는 게 가장 정하니까요.
6: 네네네. 예. 네, 네.
4: 손으로 하고 그냥 그걸 모으기만 하면 되는데 지금 우리는 표가 직접 이동하는 겁니다. 한것으로
6: 모든 네. 사실 이 대통령의 권한 행사의 근거가 사실 국민이 직접 뽑은 투표에 있는데 이 투표 개표 과정이 의문이 생기면 대통령의 모든 권력의 정당성이 무너진 거기 때문에 사실 이건좀 시간이 들고 하더라도 의혹의 소지가 없이 국민의 네. 뜻이 정확히 반영되도록 하는 것이 매우 중요하다고 봅니다.
4: 뭐 예를 들어 유럽에서 독일에서도 이런 기계를 도입하려고 하다가 결국은 그 대법원에서 기계를 도입하지 않는 걸로 결론이 났는데 그 이유가 그렇더라고요. 어 누구나 그러니까 기계를 도입하면 뭐 기계가 오류가 있네 없네 설명해야 되는데 예. 그 독일에서는 누구나 아무나 전문가의 설명 없이도 투표와 개표 과정은 이해할 수 있어야 한다. 그러니까 기계를 도입하면 안 된다 이렇게 단순하게 결론을 내더라고요. 그게 맞지 않습니까? 네. 역시.
6: 네. 그런데
4: 예. 네. 이제 걱정은 이 논의를 해서 지금 조기 대선이 있을 가능성이 대단히 높은데 그전까지 네, 네. 이게 법안이 발의돼서 적용이 될까요?
6: 대선 결정이 되면 일단 빨리 될수 있을 것입니다. 어차피 이 룰이라는 것은 여야가 합의해야 되는 거기 때문에 네. 이번 대선에서 사실 여당이 이긴다는 자신이 없지 않겠어요? 그러니까 네. 우리가... 아 동의하면 사실 새누리당 쪽에서는 굳이 반대할 이유가 없지 않을까 생각하는데요. 네.
4: 반대하면 이상한 거라고 봐야 됩니까? <웃음> <웃음> 사실 이그 개표에 대한 이야기는 오랫동안 있어 왔는데 네. 의원님 처음으로 이제 이 이런 제이 주장을 하신 시민단체들을 모아서 얘기를 듣고 선관위 얘기도 듣고 물론 반론도 듣고 네. 비용도 따져보실 것 같고 네. 뭐 만약에 필요하다고 하시면 법안을 직접 발의하실 계획이십니까?
6: 그렇습니다. 약좀 이야기를 좀다좀 들어보고 또 이에 대해서 또 문제 없다는 주장도 있기 때문에 제가 어느 한쪽에 미리 선결을 갖지 않고 충분히 쭉 봐서 합리적 의심이 없도록 이거를 한번 정리를 해볼 생각입니다.
4: 알겠습니다. 이 문제는 좀더 진행하시면 네. 저희가 다시 한번 연결을 하기로 했고요. 어, 네네. 그 팽목항에 어제 또 다녀오셨다는 뉴스를 좀 네. 다
6: 다녀다녀왔습니다.
4: 네, 여러 가지 이슈 한꺼번에다 여쭤볼게요. 팽목항에는 또왜 다녀오셨습니까?
6: 저희 더불어민주당 그 세월호 특조위가 있으면 특별위원회 전해철 위원장과 박주민 단사가 있는데 같이 한 7명 의원들이 한번 현장 인양자업 현황을 좀 체크를 해보자. 인양인을 네. 일부러 늦추는 거냐 뭐수많은 의혹이 있으니까 네. 직접 현장을 좀 보자 그래서 갔는데 아침 네. 다행히 파도 이런 게다 맞아가지고 이 현장에 도착할 수가 있었습니다.
4: 네. 그랬더니 네. 가서 보셨어요.
6: 네. 일단 그 미수수자 아홉 분 가족을 만났고요. 이분들은 네네. 정말 너무 가슴이 아프고 그 절절한 마음을 좀 느끼는 좋은 계기가 됐고요. 그 인양업체가 아시다시피 지금 우리 상하이 셀비즈라는 중국 회사한테 지금 한 네네. 10억 정도 입찰이 돼서 지금 진행 중인데 상당히 잘 진행되고 있더라고요. 또 저희가 갔을 때 바로 그 전날 강철 빔을 밑에 넣는 게 성공을 해가지고, 어, 총 지금 28개가 들어가 있는데, 다섯 개만 이제 선두 쪽에 넣으면 거의 완성이 돼서 75% 정도 공정이 진행됐습니다. 그래서 내년 4월경 정도 날씨가 좋을 때, 에, 그때 인양을 시도할 계획이라 그러는데, 상당히 열심히 하고 있는 것을 확인할 수가 있었어요.
4: 의원님들이 가셔서 열심히 하신 거 아닙니까? <웃음> 열심히 하는 거 아닙니까? 갑자기?
6: 그래서, 네, 네. 이게 이제 중, 중국계 회사이기 때문에, 사실 네. 중국계 회사를 현 정부가 일부러 뭐 정책 이유로 통제할 가능성은 상당히 약하지 않을까 생각이 들었고요. 네, 중국회사 도 사장한테도 얘기 됐는데, 이것을 성공적으로 인양하는 것이, 최근에 한, 사드 배치 문제로 한중 관계가 좀 약간 끌끄러운데 우리 한국, 우리 한국 국민들이 중국 회사에 대한 신뢰를 높이는데, 한중관계의 신뢰 회복에 상당히 기여할 것이다. 팩트로 동의한다. 자기도 딸이 있는데, 에, 아무튼, 자기 자신처럼 이 미소자 수습과 이 세월호 인양이 최선을 다하겠다. 이런 음. 답변을 해서, 상당히 그래도 좀, 어, 저도 가기 전에전에 전에 생각했던 것에 비해서 좀 신뢰가 갔습니다 알겠습니다. 영국계에서 회사, TMC 회사가 이제 감리를 하고 있는데, 네. 그 TMCS와 관계자 이야기도 들어보고, 제가 별도로 그두 분의 명함과 그 외신 그 아이디까지 받아와서 지속적으로 질문을 하고 내가 증감할 필요 약속을
4: 하고 왔습니다. 알겠습니다. 첫인상은 나쁘지 않았다. 근데 그게 혹시 네. PT를 잘해서 그런 거 아니냐 하는 의혹에 대해서는 좀더 시간을 두고 따져보기로 하고요. 예. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네네. 네, 감사합니다.
4: 네. 지금까지 민상 송영길 의원이었습니다. 2부 여기까지입니다. 김호준이고요 3부에서 다시 뵙겠습니다. 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1: 업건만은 사람이 제 안이 듣고 영어 단만 하나님.
3: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 백일점삼.
5: Korea's number one foreign language station TBS EFM 101.3 어, 어.
3: 김어준의 뉴스공장.
4: 자 뉴스에 나오지 않는 뉴스를 다루는 시간 옵토레코드 한결의 하영 기자 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 한결의 하영 기자입니다. 네
4: 하영 기자 인터뷰 진행하기 전에 좀 앞에 인터뷰에서 송영길 의원과 저희가 인양 문제는 크게 없는 게 아니냐 네, 직접 보신 분들로서. 여기 대해서 인양 문제 있다 하는 쪽에서 또 반론이 있기 때문에 저희가 그 부분 은 따로 한번 나중에 다루기로 하겠습니다. 그리고 화장실을 그 변기를 왜 이렇게 자꾸 집착하느냐 이런 네. 분들도 있어요. 근데, 어, 대통령의 정신건강에 관한 문제는 사실은 중요한 문제입니다.
5: 그렇죠. 네. 네.
4: 근데 이런 집착이 소위 말해서 이제 대통령의 국정을 운영할 수 있는 거냐 이런 정도의 집착 가지고 강박과. 네. 이런 문제죠. 그래서 계속 얘기하는 겁니다. 네.
5: 그 변기 얘기하시니까 네. 저는 그거 볼 때마다 제 개인사가 좀 떠오르는데요. 개인사는? 그 변기는 어떻게 보면 권력을 누리는 끝입니다. 제가 보기엔. <웃음> <웃음> 이또 이 무슨 요왜 <웃음> 그러냐면요. <웃음> 네. 그 제가 이제 군 생활하면서 주변에서 겪은 일인데요. 실제로 그 당번병이라는 게 지금 있지 않습니까? 지금은 네. 없어 지고 예전에 있었는데 네. 그 당번병 하나가 그 자기가 이렇게 말하자면 이제 흔히 모신다는 표현을 하는데 자기가 이렇게 어 근무하는 그니까 말하자면 그 장군의 한 화장실에서 장군이 없을 때 몰래 이렇게 큰일 한번 봤다가 실제로 제가 그 자리를 옮기게 되는 <웃음> 제가 흔히 이제 영창가는 예 네. 영창가는 그런 장군의 변기에서 감히 예그 그러니까 그만큼 그 권력자들한테는 예민한 문제거든요 그래서 혹시나 어 우리가 그런 모습을 이해하지 못하고 있는 건 아닐까. 뭐 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 아니, 근데. 예.
4: 그, 지난 12월에 부산 백스코에서 아시안 10개국 정상회의가 열렸어요. 네. 근데 정상들을 위한 각국의 대통령 그리고 그 부인을 위한 화장실을 별도 설치했습니다. 네. 별도로, 이게 각 다른 나라의 대통령을 위한 화장실을 물론 깨끗하게 설치했겠죠. 그렇죠. 별도로. 네. 그런데 박근혜 대통령 화장실은 또그 정상들 말고도 따로 하나 있었다고 하는 이건 정도를 넘어서는 거죠. 예. 권력이 끝이죠. <웃음> 그래서 아 이거는 의사들한테 물어봐야 된다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 사실 다른 나라 정상들이 대통령 되기 전에 네. 그 거치는 검증이 굉장히 혹통하거든요.
5: 그렇죠. 예. 예. 정신
4: 건강에 대한 것도 다 거칩니다. 예. 우리는 그런 게 없죠. 근데 나중에 이제 이런 게 나오고 있고. 자, 오늘은 그 얘기가 아니고, 저희가 오른 시간 어하영 기자하고는 이제 일곱 시간 집중해서 얘기를 해왔어요. 네. 네 근데 새로운 좀단서가 나왔어요. 이제 김영재 의원. 김영재 의원은 이 천순실 게이트 초기부터 계속 등장했던 인물이죠. 네. 네. 비선실세 의사다. 뭐 시술을 한다. 뭐 청와대 처음에 청와대 방문한 적 없다고 하다가 네. 이번에 말이 계속 바뀌어요. 나중에는 청와대 방문한 적이 있다고 하다가 혼자 갔냐고 하니까 나중에 부인과 같이 갔다고. 예. 예. 그렇게 지금까지 이제 밝혀진 바로는 수시로 둔화 들었고 그때마다 부인과 함께 갔다. 그렇죠. 예. 굉장히 이상한 겁니다. 의원 의원이 그비선시제를 방문하는 것도 예. 이상한데 그리고 이분은 기록을 남기지 않고 청와대 바깥에서 연락을 하면 차가 나와가지고 모시고 들어갔다. 뭐 그렇죠. 식으로. 예. 그런데 그때마다 부인도 같이 있었다는 겁니다. 희한한. 그런데 이제 이분이 다시 화제가 된 것은 4월 16일날 원래 본인은 정기효진이고 골프를 치러 갔다 예. 그랬잖아요. 근데 이게 이것도 골프를 치러 가서 아예 없었다고 했다가 나중에는 오전에 장모를 수술했다. 그리고 골프 치러 갔다. 이렇게 얘기를 했죠.
5: 그 장모를 수술했다라고 하는 그 시술 자체도 네. 원래대로 하면 그 장모에게 시술하기는 좀 어려운 시술이었죠. 네. PRP라고 하는데 그게 약간 말이 좀 복잡한데요. 그 혈수판과 관련된 그런 시술로 알려져 있습니다. 그데 네. 그래서 어 기자들은 이렇게 보고 있습니다. 그니까 최소한 이 김영재 의원은 남아 있는 기록을 가지고 그것의 근거에서 이야기하고 있다. 그니까그 기록이. 어, 주장 여부를 떠나서 그래서 음. 철저하게 법정을 대비하고 있는 게 아니냐. 음, 그렇게 낌 예,
4: 그런데 예. 남아있는 기록 중에 예를 들어서 어, 프로포포를 당일날 사용한 기록이 네. 있으니까 네. 그 기록에 이제 본인이 그 프로포포를 자, 사용한 사람이 등장해야 되니까 네. 사용한 사람이 이제 장무로 등장을 한것이고요 그렇죠. 네, 갑자기 무리하게. 과거에 장모도 시술한 적이 있긴 있는데 대부분 오후에 와서 했는데 네. 골프 치러 가는 날 당연히 휴진 날 아침 아홉 시에 와가지고 무리한 시술을 했는데 거기 체크된 걸 보면 무릎만 한게 아니라 어~
5: 미용 시술도 했다고
4: 체크가 돼 있어요
5: 그러니까 어~ 사실 이제 김영재 의원 원장이 그~ 거짓말이 아니냐를 떠나서 그냥 합리적으로 이 상황을 보면은 상황을 복잡하게 만들고 있습니다. 그니까 여러 가지를 막 등장시키는 거예요. 음 본인이 예, 이야기할 수 있는 만큼 갓이 상황을 아주 복잡하게 만들어서 사람들이 이게 뭔가 뭔가 헷갈리게 좀 만드는데요. 이걸 좀 단순화시켜서 볼 필요가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이 사람은 미용수 시술을 한 사실은 하나는 등장을 하고요. 청와대 대통령에
4: 가... 대한 시술을 한 사실은 등장하고.
5: 대통령에 네. 대한 시술을 한 거는 등장을 하고 네. 언제 들어갔느냐와는 무관하게 어쨌거나 어... 청와대에간 거고요. 평상시에는 평상시에는 예. 네저 그리고 다만 당일날 청와대에는 가지 않았다라는 표현을 하고 있는데 본인의 주장은 본인의 그렇죠. 주장은 그렇죠. 네. 그러면 어 과연 어디에 있었느냐? 이데 본인은
4: 골프장에 있다고 이제 주장하기 위해서 여러 가지 서류를 냈어요. 그게 그렇죠. 이제 프로포폴에 대해 사인한 건데 근데 당일날 사인만 달라요. 그렇죠. 그것도 이상하고 그 다음에 이제 골프장 갔다 왔다고 영수증을 냈는데 그게 갈 때는 7,600원 올 때는 6,600원. <웃음> 그래서 아 이거 어둘 중에 영수증 하나는 갖자고 하나가 갖자는 얘기는 사실은 그날 여기 가지 않고 나중에 맞는 영수증 아니냐 뭐 이런 의혹도 제기되는 거고요. 네.
5: 그리고 이 제가 제 취재한 것을 좀 음, 떠올려 보면 그 미용실 원장이 이 대기시간이 있었다는 얘기죠. 대기 시간 동안 어디 있었느냐는 사실 밝혀져 있지는 않아요. 그러니까 추론해보건데 수송대 그러니까 청와대 인근에 있는 한 건물에 있었다라고 추론은 하는 거죠. 왜냐하면 최근에 미용실 원장이 청와대에 들어갈 때 거기에 있었거든요. 거기에서 대기를 하다 들어갔어요. 그러면 최소한 다른 장소에 있다가 들어간다는 얘기고 제3의 장소가 등장할 수도 있다는 라 얘기거든요. 지금 얘기는 그러니까. 그
4: 미용사가 청와대에 다시 오후에 당일 날 불러 네. 들어가서 머리를 하게 되는데 네. 그런데 바로 청와대 관저로 들어간 게 아니라 제 3회 장소에서 기다리다 들어갔다.
5: 그랬을, 그랬을 가능성이 아주 높은 거죠. 음, 그리고 새로, 나온, 새로 나온 사실이네요. 그러니까 네. 어, 왜 그러냐면 어, 청와대에서 공개하는 것은 3시 22분인데 그것은 청와대의 기록이고. 그리고 3시 22분에 와서 20분 만에 머리를 해치웠다고. 이제. 그렇죠. 예. 그런데 20분 만에안
4: 된다고 여러 여러 방식의 기자들이 직접 머리도 해보고 미용사들도 얘기하고 예. 본인이 했던 얘기도 20분이 아니었고.
5: 그렇죠. 수시 적은, 그러니까 머리 수시 적은 기자들은 한 40분 정도 걸리고요. <웃음> 머리 숱이좀 많은 기자들은 한 60분, 70분도 걸린다고 하는데 어쨌거나 음, 그러면 그 대기하는 장소에서 알수 있는 힌트는 김영재 원장이 거짓말하지 않는 것을 전제로 해서 어 다른 장소에서 대기를 했을 가능성은 있지 않았을까 이렇게 보는 거죠. 거기에서 오는 시간의 오차 그리고 거기에서 오는 어 골프장을 왔다 갔다는 하어 과정에서의 어떤 어 뭔가 오류 이런 게 생겼을 가능성은 좀 있다라고 좀 보고 있습니다. 그러니까 화영 기자에게는 제3의 장소가 있고 네, 그리고. 있을 수 있다는 거죠. 있을 예. 수 있고.
4: 예. 이 제3의 장소에서. 어, 미용사가 대기, 된 걸로 수용되는 정황이 있는데. 네. 그러면 이 김영재. 원장도, 원장도. 원장도 이
5: 제3의 장소에서 있었던 거 아닐까. 그랬을 가능성이 있다는 거죠. 그래서 음. 제가 왜 이야기를 말씀을 드리냐면 특검에서 이제 앞으로 자료에 대한 어떤 요구라든가 압수수색을 한다고 하는데 어찌 보면은 관저 기록보다 더 중요한 건 청와대에 부속된 건물들의 기록이 더 중요할 수도 있다는 얘기죠. 음. 왜냐하면 압수수색은 항상 어, 지정해서특정해서 진행이 되지 않습니까? 근데 뭐 지금 뭐
4: 남아 있겠어요. <웃음> 그앞얘기 <압수수색이 웃음> 그런, 그런 일이. 예, 상징적으로. 일, 상징적으로. 예, 예, 특검이 청와대까지 압수수색 했다는 의미지. 예, 예. 예 그거를 뭘 남겨놓으면 바보죠. 예, 근데 이제. 예, 예. 주변, 이 김영재 의원과 관련해서 이제 밝혀진 내용들, 관련 정황들을 한 번, 그 모아보면. 어쨌든, 당일날 그, 본인의 일정이 굉장히 의심스러운 건 확실해요. 확실하죠. 네. 네. 사인도 다르고, 거기 갑자기 장거 등장하고, 장거 등장해서 했을 법 하지 않은 시술들이 등장하고, 그리고 영수증도 앞뒤가 안 맞고, 게다가 대통령은 3, 4, 5월에 수혈만 받아 일정이 없었는데, 김영재 의원도 수혈만 휴진했다고 하고. 그렇죠. 그런데 또 대통령은 그 3, 4, 5월 사이에 계속 필러라는 걸 맞았다고 하는 최소한. 네. 맞았다고 하는 사진들이 지금 드러나고 있고 예. 그리고 또 드러난 단편 파편 정보가 4월 16일 당일날 최순실 씨가 차음에 있었다는 얘기가 또 나오고. 그렇죠. 네. 그래서 이제 제3의 장소가 혹차음 아닌가라는 의혹도 하나 가능하고 그게 아닌 또 다른 청와대 인근의 어떤 제3의 장소. 아닌가 하는 의혹을 지금 하영 기자가 얘기한 거고.
5: 뭐 의혹을 제기한다기 보다요. 네. 뭐 그냥 합리적 의심을 할수 있지 않을까. 그게 그건가요? <웃음> <웃음> 뭐
4: 그렇습니다. 예. 네. 그래서 여기서 이제 종합해보면 청와대에 있지 않은 게 아닌가. 이런 쪽에 가능성이 지금 있는 거죠. 네. 그거 따져봐야 된다고 생각합니다. 특검이. 왜냐하면
5: 청와대는 또 일관되게 청와대 내에 있었다고 주장하거든요. 어... 제 생각에는 그니까 관저에 있지 않다라는 설까지는 가능한데요. 차원까지는 저는 여전히 좀 어렵지 않을까.
4: 그러니까 저는 여전히 주변설. 예. 꼭 관저나 어, 사전은 아니더라도
5: 예. 주변에 있지 않았을까. 그러니까 김영재 원장의 말이 계속 바뀌면서, 그러니까 주변인들의 게, 말이 계속 바뀌면서 어. 헬기설을 부인하는 거죠 지금. 예. 그렇죠. <웃음> 지금 한 달째 계속 되고 있는. <웃음> 예. 근데 저는 자 봅시다.
4: 여러 가지 이유도 있지만 또한 가지 추가해 보자면 수요일마다 일정이 없어요. 그리고 최순실 씨가 당일날 수요일날 처음에 있었어요. 같이 있지 않았을까요? 이렇게 생각하는 게 그동안의 관계를 보면. 관계를 보면 그렇죠. 그래서 이제 처음에 있었을 가능성도 특떻게 따져봐야 된다고 생각하는데 물론 기록은 다 사라졌겠죠. 서로 있었다 하더라도. 그거를 따져봐야 된다고 저는 생각하는데 왜그 차음선은 아니라고 자꾸 하시는 거예요?
5: 저는 음 제가 확인할 수 있는 근거 안에서 네. 이그 헬기가 움직였을 정황 예를 들면 의전과 관련된 정황이 나오지 않고 있기 때문에 뭐 그런 거고요.
4: 그게 나올 거라고 생각하세요?
5: <웃음> <웃음>
4: 상황이 이 정도 됐는데 어, 저는 어쨌든 김영재 의원과 같이 있었을 가능성이 높다. 예. 왜냐하면 당의 일정이 너무 안 맞으니까요. 말이 계속 바뀌고. 그리고 그전으로시술을 계속 했으니까요. 이분이 보니까 대통령이 3, 4, 5월 일, 수요일 일정을 비워둔 것은 지속적으로 수요일에 어떤 시술을 받았을 가능성이 굉장히 높은 것 같아요.
5: 그 시술뿐만 아니고요. 지금은 뭐 한꺼번에 나오고 있기 때문에 어 의혹들이. 그러니까 예를 들면 얼굴에 그 말씀하신 필러라든가 아니면은 뭐그 태반 주사 같은 경우에는 10주 동안 맞아야 한다라는 그런 이야기들도 있거든요. 10주? 아 예.
4: 그러니까 그래서 3, 4, 5일 오일 안에 통으로 비워놓고 이렇게 쭉연속을 예. 맞았을 수도 있다.
5: 이게 에, 어 10주야 이렇게 놀라실 분도 계시는데 태반 주사라든가 이 비타민 주사를 즐겨 맞으시는 그 분들은 <웃음> 즐겨,
4: 즐겨 맞시는 분들. 예, 네.
5: 즐겨 맞으시는 분들은 네. 태반 주사라는 말이 나오자마자 이건 10주 짜리다. 그래서 아, 두달 비어 있을 것이네. 뭐 그렇다고 합니다. 아,
4: 그래서 3, 4, 5월에 네. 수요일을 비워두고 집중적으로 그때 수술했다. 했다라는 게 한꺼번에 나옵니다.
5: 필레도 네. 네. 하고
4: 집중적으로 퇴원주사 관리도 들어가고 그러니까 이번 이 왜냐하면 평일날 근무일이잖아요. 네. 근무일 수요일 3, 4, 5월이 다 비어 있다는 건 굉장히 이례적인 겁니다. 수요일날 국정과 관련된 일이 일어나지 않으라는 보장이 뭐가 있어요. 그렇죠. 수요일만은 네. 안 일어난다. 이런 그런 걸 없지 습니까근데 수요일마다 비어있단 말이죠. 그리고 하필이면 김영진 의원도 수요일마다 비고. 수요일날 휴진하는 병원이 어디 있습니까? 그건 별 찾기 힘들어요. 그러니까 굉장히 특이한 조건이 두 개가 맞아떨어지니까. 그리고, 그리고 당연히 그렇죠. 하필이면 김영진 의원의 행적이 이게 예, 입증이 안 되고 있고. 제대로.
5: 특히 톨게이트 같은 경우는 정말 이상하죠. 말이 안 되죠? 예, 예. 말이 안 되고. 가는 데 뭐... 7천 6평, 오늘 6천 6평은
4: <웃음> 그런데 <데가> 어딨 <어디> 있어요?
5: <웃음> 그리고 이제... 에... 김영재 원장과 관련돼서는 여러 가지 특혜들이 따라오고 있기 때문에. 지나친 특혜. 예, 수요일 날 비워도, 그러니까 김원장이 수요일 날 진료를 하지 않아도, 어, 그만한 특혜들이 따라오지 않을까라고 이제 추론을할수 있는 거죠. 왜냐면, 하
4: 김영재 의원 관련해서 이제 사람들이 너무 많은 등장인 분들이 있다 보니까. 그렇죠. 이름이 네. 잘안 외워져요. 근데, 어, 의사도 너무 많이 등장하고, 이분은 가장 처음에 등장했던 분이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 네. 이 병호, 이 의원이 해외에 진출하도록 도와주라고 청와대 수석이 직접 지시했는데 그 에이전트가 그걸 제대로 수행 못하자 에이전트한테 세금 세무조사가 들어오고 국정원에전락이 와서 그렇죠. 협박을 하고 그 처음 드러났던 그 황당한 사건의 주인공이 김영재 의원입니다. 그 이후에 뭐 화장품부터 비롯해가지고 특혜는 이루 말할 수 없이 받았죠.
5: 그렇죠. 네. 그리고 특히나 이제 그 정우성 비서관과의 관계가 또 검찰 수사 과정에서 드러나면서 사실 정우성 비서관과의 관계가 있다는 거는 바로 그 박근혜 대통령하고의 관계가 있다라는 걸또 방증하는 거거든요. 부인이. 예. 네. 네. 그렇죠. 그리고 부인과
4: 이게 또 어디로 연결되냐면 서울대병원하고 연결됩니다. 그렇죠. 이 의원, 이분이 이제 서울대병원의 외래, 그, 외래, 어제 정확하게 이름도 생각 안 했니? 올해돼서 서울대 병원으로부터 또 특혜를 받았다. 계속 그렇죠. 네. 네. 그리고 뭐 실도 서울대 병원에 쓰지도 않은 실을 구입했다. 이 수많은 특혜가 우연일 수 없잖아요.
5: 우연일 수는 없죠. 네.
4: <웃음> <웃음> 그만한 서비스를 대통령이 했다는 거죠. 뭔가. 그렇죠. 예. 비밀리에. 음... 그러니까 당일날 같이 있었다고 생각하는 게 저는 당연히 합리적인
5: 어 의문 제기라고 생각하는데. 예. 네. 이거 밝혀질까요? 답답한 거는 사실 공개해도 될것 같거든요. 이제는.
4: <웃음> 어떻게 공개합니까? 이때까지 다 거짓말했는데.
5: 왜냐하면 지금 워낙에 설들이 많기 때문에 본인들이 떳떳하게 공개하고 자료를 입증을 하면 될것 같거든요. 끝까지 감추려고 하는 게 정말 이해가 안 갑니다. 어떻게 보면. 네,
4: 밝히면요. 큰일 나요. <웃음> 지금 와서. 사실은 밖에 있었어이 한마디만 나와도 큰일 나죠. 저는 뭐 끝까지 밝히지 않을 거라고 보는데 이걸 이제 무너뜨릴만한 제대로 된 정황이나 증인이 나올 가능성은 대단히 낮다.
5: 그데 이게 의외로 본인 입에서가 아니고요. 그이 지금의 국면을 기획하고 있는 이 설계자들이 궁지에 몰리고 이렇게 압박을 가해지는 과정에서 나올 수도 있다는 라거 지금 생각을 합니다. 저는 그렇게 생각 합니다. <웃음>
4: 자, 일곱 시간 진도 좀더 나가봤습니다. 오늘 하영 기자가 새로 가져온 이야기는, 어, 청와대 관내가 아닌 근처에 있는 제3의 장소에서 있었을 가능성이 있다라고 지금 추적 중이라고 해요. 네.
5: 추적 중은 아니고요. 네, 아무튼, 네. 그런, 예, 이야기는 있다 정도 하시죠.
4: 꼭 이러고 나서 나중에 뉴스로 기사를 내더라고. <웃음> 자, 지금까지 하영 기자였습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 맛있어 너무 맛있어
5: 와 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치
1: 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리
0: 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
1: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라
6: Chevrolet,
4: find new roads. 다이빙 베리 TBS TV에서 방영돼서 크게 화제가 됐죠. 오늘 밤에는 9시 반에 잘돼갑니다라는 영화가 방영됩니다. 이 영화를 아시는 분이 많지 않을 텐데 이 영화는 자유당 그러니까 이승만 대통령 하야를 담은 자유당 정권의 몰락을 그린 영화인데 이 영화가 사실은 심의까지다 마쳤는데 박정희 정권이 상영을 금지시켰다고 합니다. 네, 그 영화를 사실은 굉장히 오랜만에 저희가 TBS TV에서 공개한다고 하는데 이 영화의 감독 조긍아 감독의 따님 그리고 가수 조동진 씨의 동생 가수 조동진 씨를 전화한 결 라고 했습니다. 복잡했습니다. 설명이. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 아 고맙습니다 우선 네. 굉장히 네. 오래된 영화 68년 네. 50년 전 영화인데 어떤 영화인지를 네. 잠깐 설명해 주십시오 내용이
0: 아네이 영화는 그815 광복 후에 군정을 거쳐서 제1공화국이 탄생됐을 때요 그, 그때 그 몰락하기까지의 정치적 상황을 그린 드라마예요 네그419 네, 혁명 과정하고 그 당시 부통령 이기붕 일가의 그 자살 사건이 있지 않습니까? 네네. 이승만 정권의 그 측근 정치인들이 부정부패와 막 어수선한 정국에도 불구하고 그 많은 비선실세들이 특히 그 대통령 이발자가 계속 잘돼갑니다. 잘돼갑니다면서 계속 덮는 거예요. 그런 음. 상황들을. 그래서 계속 그렇게 거짓을 보고하고 그랬던 일화를 풍자한 그런 정치 영화인데요. 네. 이 영화가 지금 어, 아마 지금 그 요즘 상황하고 굉장히 데칼코만이 되어서 음. 이 비선실세하고 국정농단이 굉장히 닮아 있어요. 제가 봤을 때 어, 음. 지금 이예이 예, 이 박마리아라는 분이 나와요,
6: 여기에부통령의
0: 네. 부인인데 이 분이 굉장히 지금 요즘 최순실하고 세 많이 닮아 있는 분이야. 한번 나도 오늘 밤에 보시면 아시겠지만. 이분이, 어, 대통령 뒤에 숨어서 굉장히 조정을 하고 권력을 가지고서 휘두르는 분이 나와요. 음. 아, 그래서, 어, 이분이, 어, 이 반응 일을 망치고 있는 어떤 그런 주인공이요 네네네.
4: 그게 이제 오늘날 상황을 떠올리게 하는 영화라서 네. 저희가 다시 그 트는 것도 있지만, 이게 이제, 네. 그 박정희 정권을 다룬 게 아닌데 이승만 정권을 음. 다룬 건데 네. 게다가 당시 제작비가 그리고 출연진들이 톱클래스고 제작비도 현재 네네. 물가로는 한 50억 정도 들어간 블록버스터였는데 이게 갑자기 박정희 정권이 음. 상영을 금지했다고 하는데 왜 그랬나요?
0: 이게, 아무래도, 이제, 권력 무상을 화두로 해가지고, 독재 권력의 종말을 다루고도 했던 내용이에요. 이제, 독재 권력 (웃음) 파도, 이런 내용이었기 때문에, 음. 아무래도 좀, 이런 게 불만이지 않았을까 싶어요.
4: 그래서, 본, 본인들 얘기가 아님에도 불구하고,
0: 아님에도 불구하고, 이런, 연상된다는 이유만으로. 어, 그렇죠. 어딜 감히, 지금 이런 거를, 지금 영화에서, 이런 음. 내용을 다루느냐, 뭐 이런 게 아니겠어요? 권력에 대한 이런 내용을 영화에서 이렇게 다루느냐. 이때 3천만 원 정도 들었다고 해요. 이 당시에 3천만 원이면 엄청 큰 돈이었고, 음. 네, 이때는 뭐 김지민 씨, 박노식 씨, 허장강 씨, 뭐 김희갑 씨, 강민호씨다 나왔으니까 뭐 거의 블록버스터급이었는데, 예. 네, 그리고 바로 개봉 전날 또 필름을 압수하셔 가지고.
4: 개봉 전날, 거의
0: 다, 네 거의 다 화병으로 돌아가시고 있어서. 아 이러셔서. 실제로. 네, 그래서 이게 아마 저기 TV에서 많이 다뤘었어요. 이이 이 부당함에 대해서 음. 그리고 많은 분들이 주변의 제작자나 저희 또 아버지도 그렇고 많이 돌아가셨죠 이 영화 때문에.
4: 그래서. 그게 돌아가셨다고 했는데 하셨는데 네, 그러면
0: 네.
4: 상영 중단을 어 상영 전날. 음. 공보를 받고 필름을 뺏기고 하고 나서 음. 그러면 뭐 제작자들이나 뭐 감독이나 혹은 뭐 이거 네. 그 상영해 하게 해달라고 뭐 탄원을 하거나 뭐 이런 분들은 어떤 일을 겪었습니까?
0: 네, 이제이 어, 제작자분께서 제 제작자 김상민 선생님 아드님께서 제가 듣기로는 아드님께서 너무 이제 억울해 이 제작자분은 빚을 많이 졌다고 해요. 빚죠 네. 빚을 많이 졌서. 뭐뭐 뭐 이분은 이미 돌아가셨고 제작자분 아드님이 또 낙번을 찾아갔다고 해요. 이거를 좀상영을 하게 해달라고. 예, 예. 그랬는데 좀 구타를 당, 많이 당하셨다고 해요.
4: 어디서 구타를
0: 당했다고뭐 청와대 찾아가고 그쪽에서 뭐 안, 그때 뭐라를
4: 중정이죠. 중정 당시는 중앙정보부. 네.
0: 응, 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 응. 예. 그렇죠. 중앙정보부 거기서 그래서 3일 동안 없어졌는데 나중에 보니까 정신병원에서. 발견되고 어허. 어 이렇게 실업증도 걸렸고 정신분열 과대망상 뭐 이런 증상이 어...
4: 좀있었고 중소에 끌려가서 치러가... 3일 동안 고초를 당한 이후에 나중에 정신병원에서 발견됐었다고요.
0: 아... 네네네네.
4: 어허.
0: 200번 정도 찾아갔다고 하더라고요. 성화제를 찾아가고 억울함을 이제 호소를 하느라고 찾아고 음. 탄원을 계속했는데, 음, 그래서. 좀 안타까운 사연이 아버님은 있어요.
4: 그럼 어떤 일을 겪으셨습니까 직접 감동하신 분은 음~
0: 저는 그때 어려서잘 모르겠는데 어~ 전화를 받고 어쨌든 제가 어렸을 때였는데 필름 압수당하고 뭐~ 계속 아마 계속 프라이를 하셨겠죠 계속 네. 개봉을 하, 하게 해달라 이러면서 그런 과정이 계속 굉장히 지난한 과정이 있었어요 근데 어 제가 어리, 어렸을 때였는데 전화를 한통 새벽에 받으시고 심장마비로 돌아가셨어요.
4: 예? 그래서,
0: 응 바로 돌아가셔서. 아버님이요? 하나 제, 네. 전화
4: 한 통을 네. 어딘가에서 받았는데 그 전화를 받고 나서 심장마비로 돌아가셨다고요?
0: 네. 그래서 아침에 일어나보니까 기자들이 와서 사진 찍고 그러고 있었던 게 기억나요.
4: 전화 내용은 그러면 돌아가셨으니까 알 수가 없네요.
0: 음, 근데 네, 근데 뭐 전화 필름 압수 뭐 그런 쪽 내용이었는데 어, 들어가셨어요.
4: 가족 중에는 그 어떤 전화 내용이었는지 아시는 분은 아무도 없고요.
0: 네, 근데 어쨌든 필름 압수에 대한 내용이었다고 들었고, 어, 그래서 제가 좀 어렸을 때부터 좀 이런 어떤 아, 어떤 정권의 어떤 이런 어, 예술에 대한 탄압에 굉장히 분노하고 있는 음, (웃음) 상황이었어요.
4: 그러실 수밖에 없겠네요.
0: 네, 네. 그래서, 이번에 저도 뭐, 정치영화에 조금 참여를 했지만.
4: 음악감독으로 선명하시더라고요. 그, 노무현 대통령 이야기, 무연 두도시 이야기.
0: 네네, 네, 네. 근데, 예, 이번에도 뭐 또, 아무것도 없진 않았어요. 상영관이 없고, 열어주지 않고 했었는데, 어, 좀, 이래서 되겠나 하는 생각이 들더라고요. 요즘 시대가 음. 어느 시대인데.
4: 알겠습니다. 제가 사실 영화를못 네. 봐가지고, 근데 이제 네. 그 얘기만 들어도 네. 그 박정희 정권 시절에 정말 큰 고초를 당하셨고, 관련자들이 뭐 정신병원에 갇히거나 중정원 두드려 맞거나 아니면 어느날 전화 한 통을 받고 심장마비로 돌아가시거나, 이게 굉장히 사연과 한이 많은 영화네요.
0: 네네. 그래서 TV에서도 많이 좀 다뤘던 걸로 알고 있어요. 음. 이 영화의 그 제작 과정을 영화로 만들고 싶어 하는 분들이 많을 정도로. 음.
4: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 저희가 네. 이 영화를 한번 보고 나서 다시 연결해 드릴 것입니다.
0: 네네. 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네,
4: 고맙습니다. 네. 네. 어, 9시 반에 TBS TV에서 방영된다고 합니다. 잘되 갑니다. 네. 지금까지 이, 잘돼 갑니다. 영화를 만드신 조궁화 감독님의 딸, 가수, 조동희 씨였습니다. 자, 불친절한 A.S. 오늘은 공지사항 먼저 하나 알려드릴게요. 일주일 후에, 네, 저희가 아이 말이 안 되는 기획인 것 같은데 7시에 7시에 공개방송 오후 7시 공개방송 은 제가 들어본 적 있지만 아침 7시 공개방송은 제가 처음 들어보는데 <웃음> 아침 7시 공개방송을 한다고 합니다 공개월이 있는데 거기에 최대로 꽉 차도록 인원을 넣어본 적이 없어서 몇명 들어간지 모른대요 이 <웃음> 말도 안 되는 기획입니다 네. 그런데 이제 지방에서 올라오시는 분들이 어. 선착순으로 왔는데 지방에서까지 올라오셨는데 못 들어가면 안되니까 지방은 따로 쿼터를 정했다고 합니다 50분 네, 지방에서 오시고 싶은 분들은 어 12월 27일 어 참석하고 싶다고 샵0951 50원 유료 문자입니다 네, 여기로 본인 어 참석 의사를 문자로 남겨주시면 저희가 연락드리겠습니다. 지방 50분. 나머지 분들은 그냥 알아서 오셔야 돼요. <웃음> 나머지 분들은 알아서 오시면 6시 50분에 입장이 완료됩니다. 네. 그 전에 오셔야 된다는 거죠. 혹시 못 들어가시는 분들은 로비에서 모니터로 봐야 됩니다. 네. 편한 목적으로 오시고요. 왜냐하면 의자 없이 이렇게 뭐라고 하죠? 깔참? 깔개? 네. 뭐왜 그런 거 있지 않습니까? 그런 거 나눠주고 네. 선물도 준다고 하는데 뭐 대단한 게 나오겠습니까 선물에? <웃음> 뭐가 크게 준비하고 있어요 네. 어 그러니까 아침 9시 6시 50분까지 오셔야 되고 끝나면 9시가 되는 거죠 네. 출근을 10시까지 하시거나 반차를 내야 하는 거죠 네. 지방은 대신 50분 선착순으로 코터가 있으니 샵0951 50분 유료 문자로 참석 의사를 밝혀주시면 저희가 연락을 대작진이 드린다고 합니다 일주일 후입니다 네, 여기까지고요 나머지 AS는 뭐 많이 있는데 넘어가죠 오늘은 네 지방에서 신청하실 분들은 그냥 저요 한마디 하시면 됩니다 그냥 길게 복, 복잡하게 하세고 옆에는 조성주 소선이 앉아있습니다
2: 안녕하십니까 예 안녕하십니까 네. 어 진짜 아침 7시에 근데 하, 하시는 거예요? 그, 저한테 무모한 기회인데 좀 전에 네. 전 코너 하다 하영 기자가 나가시면서 아침 7시에
4: 공개방송이라니 무슨 근거 없는 <웃음> 자신이이 <자신가요?" 웃음> <웃음> <웃음> 아니 뭐한분 오면 한 분하고 하는 거고요 아, 네. <웃음> 세분 오면 세 분하고 하는 거고요 네. 좋네요 네 <웃음> 그참 어, 어쨌든 혹시 몰라서 밖에 뭐 난로도 갖다 놓고뭐 이런 자기들끼리 계획이 있어요. 지 제작진이 지금 신났어요. <웃음> <웃음> 그리고 뭐뭐 뭐 선물도 준비하고 뭐 난리가 났습니다. 네. 어쨌든 지방에 계신 분들은 저요 하고 문자를 보내시면 됩니다. 샵001의료 문자로. 자 오늘은 어떤 주제입니까? 어디 갔다 오셨어요? 어, 일단 두
2: 가지인데, 하나는 지난주 청문회 좀큰게 터졌죠. 그러니까 이제 청와대가 양승태 대법원장 뭐 사찰한 거 아니냐 이제 의혹이 하나 터져서 논란이 됐고요. 네. 또 하나는 여러 번 이제 다루긴 했는데, 고김영한전 민정수석이죠. 네, 네, 네. 이분 비망록에서 지금 굉장히 충격적인 얘기들이 계속 나오고 있어요. 엄청나게
4: 많이 나와요.
2: 네. 네 이게 굉장히 오래갈 것 같아요. 너무 많은 내용들이
4: 있어가요이기 너무 많고요. 네. 그리고 너무 꼼꼼하고요. 네. 그리고 실제 그게 이루어졌는지 안 이루어졌는지를 각 분야에서. 근데 왜냐하면 짧게 메무식으로 있다 보니까 그 분야에 있는 분들이 아니면 그렇죠. 무슨 말인지도 못 알아들어요. 네. 근데 제가 이제 법원 노조 분들 얘기를 들어보니까 네. 막 사람들 이름이 있는데 저희는 누군지 모르잖아요. 그렇죠. 법원 노조에서는 보다가 오? 어? 이 사람들 다 후보자들이네? 그렇지. 뭐 이런 식으로 알아내고 <웃음> 그럼 그 후보자들이 진짜 된다된지를 따지고 이러면서 시간이 걸리고 있는 와중인데 네, 너무 많은 내용이 있어가지고 뭐 심지어는 뭐 문화예술계 관련된
2: 뭐뭐이 내용들 뭐 이런 게 있는데 이 대부분이 사실은 이제 당시 이제 비서실장의 김기춘 전 비서실장의 지시사항을 기록한 게 아니냐
6: 매일매일 네.
4: 지시사항이 많고요 그렇죠 매일매일 각 분야에 그러니까 청와대가 어떻게 움직이는지 그림이확 그려지는 거예요 네. 모든 분야를 장악하고 제어하고 사찰하고 자기들 뜻대로 하려고 하고 삼권분립은 없고. 예, 네, 그런 건 네. 이제
2: 존재하지 않는다는 게 이제 드러나고 있는 거죠. 네. 그래서 이제 소위 말하는 우리가 이제 최순실 게이트라는 걸 이제 비선실세 게이트 이렇게 불렀는데 이건 이제 김기춘 전 비서장은 이제 권력실세 게이트 같은 거 아니냐. 실제. 네. <웃음> 예.
4: 비선은 아니니까. 우리가 전혀 알수 없었던 청와대에서 수석들을 데리고 비서실장이 국정을 어떻게 운영해 가느냐. 그렇죠. 그 그림이 사실은 이 짧은 기간 게다가. 나머지가 또 나머지 어떻게 했을까? 근데 궁금하네. 너무 많은 게 적혀 있어서 맞아요. 너무
2: 많은 분야에 그래서 어제 이제 참여연대가 이 비망록에 나온 내용 중에 주로 사법부에 대한 개입 등등을 가지고 기자회견을 열기도 했습니다 일단 한번 그 들어보시죠
5: 김영한 비망록을 통해
1: 깜짝 놀랄 얘기가 나왔습니다 사법부 길들이기입니다 도대체 왜 이랬습니까? 왜 권력분립 지키지 못합니까? 바로 중대한 헌법 위반입니다. 중대한 헌법 위반은 무엇을 의미합니까? 탄핵 사유입니다.
7: 세월호 3사 당일 내내 대통령을 만나지 못했다는 것도 황당했는데 그 모든 오늘의 국정농단에 있어서 그 배우는 김기춘 비서실장이었다라는 것이 저는 확신하고 있습니다. 과거 군부 독재 시절, 박정희 독재 시절부터 어떻게 통치를 해왔는지 저는 희 너무나 잘 알고 있습니다. 유신헌법을 초안했다라는 것뿐만이 아니라 지금 박근혜 4년 비서실장이 아니었다하더라도 2007년 한나라당 후보였던 박근혜를 옹호하고 그 뒤에서 많은 공작을 배후에 있었다라는 것은 저희가 모두가 알고 있습니다. 그런데 왜 이게 밝혀지지 않을까요?
4: 이게 참여연대에서 네, 참여연대에서 네 어제 1시에 네, 기자회견을 청와대 앞에서 합니다. 네. 근데 사실은 저도 다른 어, 아니고 지금까지 진도가 나간 부분을 정리해놓은 걸 봤거든요. 네. 너무 방대해요. 아, 저는 이게 일일이
2: 확인하려면 이거는 그래서 지금 뭐 이거 특검에서 수사해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠. 이거 한
4: 건만 따로 특검을 해도 내내 해야 될 정도로. 네, 그 정도예요, 사실. 너무 많아요. 그리고 저도 이제 시사 방송을 진행하고 있어서 대략 전체적으로 정치, 경제, 사회, 문화 제목 정도는 <웃음> 이해하고 알고 있단 말이죠. 네. 그데 너무 많아가지고 도대체. 이게 무슨 사건을 말하는 거지? 모를 정도로 너무 많아요. 예. 네. 그니까 러 뭐, 그 뒤에
2: 이제 민변에서 이제 언론노조하고 민주사회를 위한 변호사 모임하고 이제 뭐 언론개혁연대가 이제 간단한 이제 분석보고서를 일단 내긴 했어요. 근데 그것도 네. 이제 전체 비망론을 다한건 아니고. 일부만. 그 일부. 그 중에 이제 주로 이제 사법부 개입 관련된 일부만
4: 잡기들 그 분야만 얘기하고
2: 있는 거요 그렇죠. 그런데 네. 이제 이게 나중에 문화예술계도 여기 보면은 지적해놓은 게 있어요. 뭐뭐 다이빙 갈 상향 금지 관련돼 있고 광주 비엔날레 얘기도 있고 뭐 문화예술계 좌파
4: 책동에 투쟁적으로 대응 뭐 이런 게막 적혀있단 말이에요. <웃음> 그러니까 이게 정말 누가 좌파 책동에 투쟁적으로 대응 이게 무슨 말입니까? <웃음> 투쟁적으로 <웃음> 대응하라. 정화대가 투쟁적으로 대응하라 이런 <웃음> 얘기겠죠. <웃음> 네.
2: 어, 이런 내용들 각다 적혀 있어가지고 이게 일일이 분석하면 굉장히 많은 분야에 좀 파문일지 이 않을까 싶은 거고 무엇보다도 이 전반적인 거에 실제 지시상 그러니까 여기 보면 이제 뒤에 얘기하겠지만은 장자라고 붙어있는데 이제 그게 네. 비서실장이다 네. 이러면서 이제 이 모든 거에 어쨌든 다 알고 있는 김기춘 전 비서실장이 뭔가 밝혀야 되는 거 아니냐. 물론 이제 지난 청문회 때뭐 자기는 아무것도 모른다고 잡아떼다가 이제 권역을 치르시긴 하셨는데.
4: 본인이 해명을 해서 될 일이 아니고 본인이 예를 들어서 정상적인 국정 운영의 틀을 넘어서는 음. 예를 들어서 뭐어 법관들에 대해서 개입을 한다든가 또는 뭐 헌재에 대해서 개입을 한다든가 음. 상권 분리부 완전히 어긴다든지 혹은 뭐 불법적인 지시들. 그렇죠. 네. 세월호 관련돼서 특히 그런 게 많아요. 보면 그뭐그 뭐그 조사를 방해하는 아, 걸로 네. 보이는 혹은 유가족들을 모욕주는 식의 그런 지시 사항들을 모아서 혐의를 적용해야 되죠. 네, 실제로. 어 그래서 이제 이 어쨌든 모든 부분을 분석할
2: 수는 너무 방대한 게 없는데요. 어쨌든 언론 개입하고 그다음에 이제 사법부 사찰이나 개입 관련돼서 이제 분석 보고서를 냈던 민변의 어, 사법위원장 정창익 변호사 인터뷰를 좀 따왔습니다. 한번 들어보시죠.
1: 주된 내용은. 청와대 측에서 대법원장에 대한 사찰을 지지했다는 의혹이 드러나는 점하고 또 헌법재판소에서 정당해산심판 진행한 것에 관해서 절차 진행이라든지 그 결론에 대해서 서로 간에 조율이 있었다는 의혹 그리고 변호사단체의 선거과정에 개입했다는 점 어, 민병 변호사들의 성향을 어, 파악해서 뭐, 거기에 대해서 어, 징계나 아, 이런 조치를 취하도록 했다는 점 이런 게그 비망록에 있어서 거기에 대해서 저희가 논평을 발표했습니다 이제 사법 독립에 대한 그 침해가 문제 될것 같고요 그 의혹에 대해서는 뭐, 특검이나 검찰 수사에 의해서 밝혀지겠습니다만 그 비망록 자체만 보면 은 지시를 한 주체의 이제 장이라는 그런 표시가 돼 있는 걸로 봐서는 그 지시의 어, 주체는 그 비서실장으로 일단 외견상 보이기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 조사가 필요한 것
4: 같습니다. 자 이게 이제 아무래도 법을 다루는 분하고 어 이제 직접 방송을 하시는 분 네. 이런 분들이 처음에 가장 민감하게 반응을 했고 그렇죠. 예를 들어서 예술 분야는 특별한 노조가 있지도 않다 보니까. <웃음> 이게 조직적으로 반응을 못하고 있는데, 이 분야는 정말 광범위에요.
2: 네, 아, 네, 너무 많은 분야가 있어요. 어, 근데, 어쨌든, 지금 이제 언론과 변호사 단체들, 심지어 뭐 변호사 단체들의 뭐 선거, 네. 자체적인 대표 뽑는 선거의 성향, 대표 네. 성향 분석, 뭐 이런 것도 구체적으로 지시되어 있고, 뭐 보수 쪽 변호사 단체를 뭐 어떻게, 해? 뭐 이런 내용도 적혀져요. 그
4: 변호사 단체. 네. 공기관이 아니에요. <웃음> 네, 공공기관이 아니에요. 공기관이 아니라, 변호사 단체가 자체적으로 회장을 보는데도 개입하려고 했던. 정황들이 이제 있는 거죠. 이해가 안 가는 거죠. 재판도 개입하려고 하고 음. 뭐 판사도 개입하려고 하고 검찰도 개입하려고 하고 개입하지 않으려고 했던 분야가 어디냐. 이걸 찾으기가 더 빨라요. 예. 그래서 이제 민변 같은 변호사 단체들에서는
2: 이제 자체적으로 어차피 이제 최순 씨 박근혜 게이트 때문에 전체 특위를 꾸리기도 했는데 이천에서 문제제기를 특위를 꾸려서 이에 대한 수사 그리고 무엇보다도 특검에서 이 부분이 수사되었네. 이게
4: 구정농단과 연관이 되어 있는 부분이다. 라고 그렇죠. 이야기하고 있는 거죠. 예. 특검에서 이 방대한 양을 다 분석을 가능할지. 그러니까 왜냐면 그 말만, 지시사항만 가지고는 내삶기 힘든 게. 그렇죠. 이 지시사항이 실행이 됐냐 안 됐냐를 또 따져야 되잖아요. 그렇죠. 그 과정에 또 일일이 이제 분석, 그, 확인을
2: 해야 되기 때문에. 아까 말이 맞을 수도 있어요. 이거 자체만으로도 특검이 별도로 필요할 수도 있다 그러게 있다면. 말입니다. 근데 네. 지금
4: 특검 할 일이 한두 가지가 아닌데 너무나 광범위한 분야에서, 어, 일들을 저질렀잖아요. 그렇죠. 그런데 이, 이 부분은 김기춘 비서실장은 모든 걸 부인하는데 사실은 빠져나가기 힘든 당시에 본인 휴하에 있던 수석이 네. 당시에 업무 일지를 그 비서실장의 말을 받아 적은 내용이 그대로 있고 네. 그 내용이 실제로 실행된 게 너무 많기 때문에 그거는 사실 입증할 수 있는 부분 제법 있지 않을까.
2: 어 굉장히 그렇다고 보입니다. 그래아는 다문...
4: 평생 빠져나가셨거든요. 비서실장이 <웃음> 그 평생. 이번에
2: 어렵지 않을까 생각이 됩니다 파문이 커지고 있고 이에 대한 문제제기도 아마 각 분야에서 지속적으로 이루어지지 않을까 싶습니다. 그래서 어떤 요구들 시민단체들 하고 있는지 간단히 한번 들어보시죠.
7: 단언컨대 김기춘이라는 사람이 단죄받지 않는다면 다시 또 무마되고 처벌받지 않는다면 결단코 한국의 헌정질서 회복이라는 것은 민주주의 회복이라는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그런 면에서 지금 박근혜 최순실 게이트에 있어서 배우를 찾는 것 못지않게 어마무시한이 헌정 질서 유린에 대해서 김기춘 그 당사자를 끌어내는 것이야말로 저희가 갖고 있는 큰 책임이라 생각합니다. 을국정농단 공범 공작정치 주범 김기춘을 수사하라. 수사하라, 수사하라.
4: 수사하라. 수사하라. 자 시민단체 주장 함성이 약간 소박했습니다. <웃음> 몇분안 모여서 주장했나 봐요. 기자회견이 <웃음> 기자회견. 예. 네. 네. 김희춘전 비서실장에 대한 그 법적 그 책임을 묻는 네. 반드시 필요하다는 얘기는 다방면에서 나오고 있어요. 그런데 그거를 이 다이어리가 공개일지가 네. 크게 백업하고 있다. 예. 네. 아이러니죠. 그분 네. 돌아가셨는데. 예. 네, 아이러니죠. 예. 네. 네. 김희춘전 비서실장 청와대 쪽에서 압박 때문에 돌아가셨다고 그 유가족들이 얘기했는데 아이러니입니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김정준 소장이었습니다. 그리고 저희 공지사항에 대해 질문 되게 많네요. 네, 지방의 기준은 서울 경기 지역 제외. 그러니까 차로 한시간 이내에 오신 분들은 지방 아닙니다. 주소가 어딘지 간에. 그리고 장소는 TV 상암도입니다 지금까지 김원준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!